2: bisa didengar Mbak?
1: Bisa bisa Ustazah. Oh
2: ya, alhamdulillah ya. Karena tidak kelihatan jadi uh, jadi uh, sambil kalau kalau misalnya tidak terdengar tolong saya dikasih tahu ya Mbak ya. Eh uh, alhamdulillah. Kita... bisa berjumpa ya, walaupun tidak bertatap muka tetapi Allah memperkenankan kita untuk bisa uh, saling mengenal ya, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, walaupun saya belum kenal sama uh, ahwat semua di saya, tetapi Alhamdulillah Allah memperkenalkan memperkenalkan untuk bisa bersilaturahim, walaupun dengan cara yang mungkin tidak ketemunya tapi insya Allah kenal ya semoga nanti suatu saat bisa ketemu. Selamat dan salam senantiasa tercurah kepada Kultah kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan semoga dia mulih cepatlah Allah memperkenankan kita untuk mendapatkan syafaat dan beliau ya semoga kita dikumpulkan bersama dalam surganya walaupun belum pernah ketemu mungkin jujur Awas sekalian, satu kebahagiaan bagi saya bisa eh uh, ber- uh, di Korea kebetulan Darfaida menghubungi saya untuk menyampaikan tahun ya. Mungkin hmm. lebih lebih enaknya kita diskusi bersama tentang adab berpendengarkan ya. kita harus tahu adat berbicara dan mendengar ya. Tujuh dari kita tahu berbicara dan mendengar adalah mungkin yang pertama supaya kita mempunyai mampu di dalam berbicara ya. Karena sebenarnya ada orang yang berbicara itu susah berbicara. Susah dalam arti misalnya berbicara itu kadang uh, susah gitu ya mau mengungkapkan Omongannya itu gemetaran dulu ya. Nah, dengan tak tahu adat-adatnya mungkin kita akan tahu bahwa berbicara itu sebenarnya bisa dilatih gitu. Kemudian, kenapa kita harus tahu adat berbicara supaya kita peka di dalam mendengar ya. Supaya kalau ada orang yang ngomong, maka kita tahu bahwa sebaiknya seperti apa. Ya. Pada saat kita mau memotong pembicaraannya, mau menyanggah ataupun mau uh, apa ya memberikan tanggapan, ada-ada karenya. Juga kembali kita tahu bahwa ada orang yang berbicara, pasti ada orang yang mendengarkan, gitu. Jadi ada bagiannya, ada gilirannya. Siapa yang akan berbicara duluan, siapa yang akan uh, mendengarkan, gitu sehingga kita akan tahu adat-ada karenya. ya, yang kita pahami lagi bahwa mendengar itu, ya. mendengar itu arti menghargai pembicaraan orang lain. Ya. Itu satu satu pun harus kita pahamkan di diri kita bahwa pada saat kita mendengar pembicaraan orang lain, kita menghargai orang lain itu. Kemudian kita memilih bahwa berbicara itu. Kalau oh, tadi itu benar itu menghargai pembicaraan orang lain, sekarang kalau kita berbicara itu menghargai perasaan orang lain. Kenapa? Karena di dalam berbicara itu adanya pada kita berbicara dengan adab yang benar dengan perasaan orang dengan berbicara yang benar ini Tidak ingin menggungukkan lawan bicara kita.
1: Kita tidak ingin menaati uh,
2: bicara
1: kita. Ya? Apa, ustazah? Soal... Ya? Apa itu ustazah? Ini putus-putus, putus-putus, ustazah? Apa? Coba dimatikan videonya, ustazah? Oh ya, iya, dimatikan aja, ya, mbak ya. Ah, <laughs> soalnya. Putus-putus sekali Ustazah.
2: Ya. Eh. Ya, ya. hmm? ya, ya. udah, Halo? Halo ya. Uh, ya iya, iya. Saya lanjutkan, Mbak. Iya, ya Ustazah. Ya. ya. Jadi, s- mendengar dan dan salah satu media komunikasi ya. Jadi, ada saatnya seseorang itu harus mendengar seseorang itu harus Kenapa Allah minta kita dua please supaya kita lebih baik mendengar daripada kita berbicara dan Allah memberikan kita cukup mulut ya supaya apa supaya hanya sedikit berbicara karena itu adalah yang mudah terjadi makanya harus tadi kita tahu bahwa ada berbicara itu adalah menghargai perasaan orang lain sehingga kau tidak perlu itu dibicarakan maka tidak usah dibicarakan itu poin yang lain yang harus kita pahami nah bagaimana ada berbicara ada itu secara kamus secara kamus diartikan bahwa adab adalah norma mengenai sopan santun ya berdasarkan agama. Nah agama ini belum tentu agama Islam ya. Ini norma adab sopan santun berdasarkan agama. Nah adab itu bisa dimiliki oleh orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim misalnya. Kita lihat uh, orang Jepang itu sangat tertib misalnya. Bagaimana adab dia uh, disiplin, adab dia antri
3: itu tertib sekali. Itu bukan orang Muslim gitu. Walaupun itu ahlaknya orang Muslim. Nah inilah nanti bedanya antara adab dan ahlak. Seorang ustadz mengatakan bahwa yang namanya ahlak itu sifat mulia atau perangai mulia. dari proses ibadah yang baik. Jadi kalau dia ibadahnya baik, ibadahnya benar, maka akan tampak dari ahlaknya itu. Tetapi kalau adab, adab itu bisa didapatkan dengan pendidikan, dengan pelatihan. Jadi kalau tadi misalnya orang Jepang yang uh, selalu on time gitu ya, uh, dia kalau antri itu apa ya tertib gitu ya. Itu kata Pak karena dia itu biasa dididik oleh orang tuanya seperti itu ya. Kebetulan <tuh> beberapa tahun yang lalu ya sekitar 9 tahun saya tinggal di Jepang itu orang-orang Jepang sangat sangat disiplin katanya. Gitu kenapa? Karena memang pendidikannya seperti itu. Padahal sebenarnya itu akhlak seorang muslim. Nah, tadi makanya orang muslim kalau ibadahnya itu benar Proses ibadahnya benar, maka dia akan mempunyai akhlak yang mulia. Harusnya seperti itu, ya. Makanya ada seorang ulama ya, Ibnu Mubarak mengatakan bahwa kami belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Maksudnya apa? Belajar adabnya itu lama sehingga menjadi suatu akhlak yang ada di dalam dirinya. Jadi si Ibnu Mubarak ini disuruh ibunya itu pergi belajar, tapi belajar adab dulu, selama 30 tahun. Baru setelah itu beliau belajar ilmunya. Ya, jadi orang harus belajar adab dahulu sebelum dia belajar ilmu. Termasuk kita ini, kita belajar adab bagaimana adab berbicara, bagaimana adab e, mendengarkan, supaya apa? Supaya kalau ada orang berbicara, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, karena sesungguhnya diamnya ya. Jadi kalau kita nggak perlu bicara kita diam ya. Diamnya seorang Muslim itu fikir. Maksudnya apa? Seorang Muslim yang diam itu memikirkan sesuatu. Sesungguhnya apa yang harus saya katakan? Tidak semua harus dikatakan. Ya, ucapannya adalah fikir. Jadi ucapannya seorang Muslim itu dikir, Maksudnya apa? Pada saat dia mengucapkan sesuatu maka ucapannya adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengingatkan kepada Allah. itu adalah orang Muslim ya. Sedangkan amalnya, amal dari seorang Muslim adalah keteladanan. Jadi contoh orang Muslim itu akan kelihatan ya. Kalau dia diam, dia sebenarnya berpikir untuk hal-hal yang positif. Kalau dia berbicara, berbicaranya itu mengajak kepada kebaikan. Kalau dia beramal, amalnya itu adalah keteladanan contoh. Jadi orang melihat langsung tahu. Ya makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah di sini ya. Kalau tidak bisa ngomong yang baik maka lebih baik diam. Ya. Karena seorang muslim itu tadi ya yang diucapkannya adalah dikir, itu berarti hal-hal yang mengingat kepada Allah. Hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah ucapan seorang yang beriman. Nah, bagaimanakah berbicara? adab ada berbicara? Ada berbicara yang pertama adalah ya jelas dan mudah dipahami. Jadi seseorang yang berbicara itu tidak perlu panjang lebar sebenarnya. Yang penting jelas, mudah dipahami. Ya, jadi tidak usah uh, apa ya? Terkadang ada orang yang berbicara itu muter-muter gitu ya. Karena bingung mau nyampein apa sampai pas ditanya Sebenarnya poinnya apa dia sendiri bingung gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau berbicara cukuplah dengan kata-kata yang mudah dan jelas. Kemudian yang kedua, pada saat berbicara gunakanlah kata-kata yang simple dan baik. Jadi nggak perlu pakai istilah-istilah yang mungkin malah membingungkan kita sendiri gitu ya. Jadi uh, ada kadang orang itu karena kepengen kelihatan biar biar apa? Uh, Oh pinter gitu ya menggunakan istilah-istilah dengan bahasa asing gitu yang sebenarnya malah menjadi salah, gitu itu tidak perlu ya kemudian yang ketiga yang berbicara itu adalah untuk hal-hal yang bermanfaat jadi kalau kita berbicara maka sampaikan untuk hal-hal yang bermanfaat ya sampai di dalam salah satu hadis rasulullah mengatakan ya bahwa dilarang berbicara untuk membuat orang tertawa ya sehingga kita berdusta. maka itu adalah jurang neraka ya katanya seperti itu. Jadi terkadang kita kepengen misalnya guyonan gitu ya Mbak ya. Termasuk saya pribadi terkadang guyon gitu. Guyonnya itu kalau itu menimbulkan dusta, maka itu adalah jurang neraka ya. Kalau Rasulullah itu berguru, ya. Bergura itu keberguruanya Rasulullah itu tidak ada yang dusta. <tuh> Dalam satu kisah ya. ada seolah seorang nenek yang mendatangi Rasulullah Kemudian nenek ini berkata, ya Rasulullah tolong doakan supaya saya masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, di surga enggak ada nenek-nenek. Kemudian nenek itu menangis. Padahal maksud Rasulullah adalah, di surga memang enggak ada nenek-nenek. Yang ada adalah usia-usia 30, katanya itu 30-33. Jadi usia yang masih muda. Kemudian Rasulullah mengatakan, sampaikanlah kepada nenek itu bahwa nanti kalau di surga, dia tidak menjadi nenek-nenek tapi tapi dengan usia yang <tuh> tadi sekitar 30 33 tahun nah, dalam sirahnya dikatakan seperti itu ya. Kemudian berbicara yang keempat ya, berbicara itu tidak mengada-ngada. maksudnya apa? tidak mengomong tidak membicarakan tentang hal fitnah ya. Jadi tidak e, tidak sesuatu yang tidak jelas atau e, kebohongan maka tidak dibicarakan di situ ya. Kemudian yang kelima ya, adab dalam berbicara adalah tidak membicarakan keburukan orang lain atau kita. Nah, ini mungkin ya uh, sesuatu yang kadang masih sulit untuk dihindari ya, berbicara membicarakan orang lain ya, padahal itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Terkadang kita ya uh, apalagi maaf ya uh, perempuan itu biasanya paling senang seperti itu ya. Makanya kita harus berhati-hati ini karena adab dalam berbicara maka tidak boleh Berbicara tentang gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ada satu contoh ya di zaman Rasulullah. Ini dikisahkan oleh Rasulullah sendiri dengan Aisyah ya. Suatu ketika Rasulullah ada tamu ke rumahnya. Ya. Kemudian Aisyah itu mengintip. Pas diintip Aisyah melihat bahwa tamunya itu maaf ya agak pendek gitu. Kemudian setelah tamunya pulang Aisyah berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sungguh tamu tadi itu pendek katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu telah memuntahkan daging, Saudara. Maksudnya apa? Telah ngibain, ya, telah ngomongin orang lain. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tapi sesungguhnya benar." gitu. Maksudnya memang benar itu tamunya pendek gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walaupun itu benar, tapi apa yang kamu bicarakan itu kalau dia dengar tidak suka." Makanya dikatakan Sesuatu yang didengar orang yang bersangkutan itu tidak suka, itu adalah gibah ya, dan tidak boleh disampaikan. Ya, kemudian uh, Aisyah bertanya, kalau itu benar itu gibah, tapi kalau itu salah, kalau itu salah itu adalah fitnah ya karena menyebarkan kebohongan. Ya. Kemudian yang keenam, ya kalau kita berbicara dan di situ ada tiga orang, ya, maka tidak boleh berbicara hanya berdua saja. Atau misalnya ada empat orang juga, tidak boleh berdua. Jadi yang dua cuma diem gitu. Apalagi misalnya duduknya di tengah gitu ya. Dia bicara ke temannya. Sebelahnya ngelihatin saja. Itu adabnya adalah tidak boleh ya. Kemudian berikutnya, yang ketujuh. Tidak berbicara tentang hal-hal yang kotor. Maksudnya adalah e, membicarakan sesuatu yang e, tidak ahsan, tidak layak bagi seorang muslim ya. Menyebut-nyebut sesuatu dengan yang tidak baik. Kemudian berikutnya, yang kedelapan ya. Tidak bicara diulang-ulang. Tidak berbicaranya itu tidak diulang-ulang. Kecuali ya, kecuali memang mau menekankan sesuatu. Maka boleh. Sampai dalam satu kisah ya. Abdullah bin Mas'ud itu sering sekali menasehati eh, sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat ini bilang ke Abdullah bin Mas'ud. Hai hey Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak menasihati kami setiap hari? Gitu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa aku khawatir kalau kamu menjadi bosan. Ya. Makanya di dalam itu ya khutbah Jumat itu ada aturannya. Khutbah Jumat itu <tuh> tidak perlu terlalu panjang, tetapi lebih baik salatnya yang dipanjangkan. Kenapa? Karena khawatir orang yang mendengarkan nasihat itu uh, menjadi bosan. <tuh> Kemudian yang kesembilan ya, tidak semua yang didengar itu harus dibicarakan. Nah, Nih terkadang ya e, perempuan itu kadang kan dengar cerita ada yang curhat gitu ya. Kemudian nanti dengar dari sini semua diceritakan kepada orang lain. Padahal itu tidak boleh. Seandainya ya, seandainya teman kita itu sedang ada masalah kemudian bercerita kepada kita, kemudian membutuhkan solusi. Maka kita pun seandainya belum tahu solusinya kepingin mencarikan solusi Teman yang kita ajak bicara pun harus jelas Apakah kira-kira orang yang saya ajak bicara ini Bisa mencarikan jalan keluarnya atau tidak Kalau tidak maka tidak perlu kita bicarakan dengan dia ya? Jadi tidak semua yang kita dengar harus kita bicarakan Kemudian yang ke sepuluh ya, Pada saat berbicara itu Dengan suara yang tidak keras dan tidak uh, pelan ya. Jadi bisa didengar oleh uh, semuanya. Ya, Itu tadi beberapa adab di dalam uh, berbicara. Nah sekarang uh, tentang adab mendengar ya. Mendengar itu ya tadi di awal sudah saya sampaikan adalah bagian dari komunikasi ya. Jadi di samping kita itu terkadang menjadi yang berbicara, ya. Terkadang juga kita harus menjadi pendengar. Maka pada saat kita menjadi pembicara yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Mendengar itu sebenarnya eh, sesuatu yang sederhana ya, mbak. Tinggal diem gitu kan. Tetapi ternyata sederhana itu juga tidak tidak mudah gitu. Mendengar juga perlu uh, ilmu tingkat tinggi ya. Kenapa? Karena perlu perlu kesadaran bahwa saya ini sebagai pendengar maka kalau sebagai pendengar itu harus seperti apa gitu. Ya. Saat mendengar dengan baik ya, insya Allah ya pada saat kita mendengarkan sesuatu, misalnya ada taujih ya atau ada seminar gitu. Sebenarnya kita udah tahu gitu, udah pernah tahu. Oh, udah pernah dengar gitu kan. Akhirnya kita merasa bahwa ah nggak usahlah didengerin. Padahal kalau kita mendengarkan dengan baik, insya Allah ya, pasti akan ada sesuatu hikmah yang mungkin belum pernah kita dapatkan. Walaupun kita pernah mendengarkan seminar itu, walaupun kita pernah mendengarkan taujih itu. Tapi kalau kita mendengarkan dengan hati, maka kita akan menemukan e, manfaat, kita akan menemukan hikmah bahwa ternyata yang disampaikan itu ada sesuatu yang sangat berguna. Ya. Sahabat Ali bin Abi Tholib ya pernah mengatakan ya jika kamu tidak bisa menjadi seorang alim yang berbicara jadi kalau nggak bisa jadi orang alim yang berbicara maka jadilah kamu pendengar yang baik jika kamu tidak bisa menjadi seorang alim yang berbicara dengan baik maka jadilah kamu pendengar yang baik jadi maksudnya kalau nggak bisa ngomong baik Maka jadi pendengar aja yang baik, gitu ya. Nah, <tuh> sampai e, salah seorang sahabat Nabi ya bahwa the bezat yang jiwaku ada di tangannya. Tidak ada sesuatu di bumi ini yang lebih perlu untuk ditahan lebih lama. Jadi tidak ada di bumi ini yang sesuatu yang bisa ditahan lebih lama ya, yang baik untuk ditahan lebih lama kecuali lisan. Maksudnya apa? Kalau mau ngomong, tadi ya seorang muslim itu kan diamnya fikir. Jadi kalau mau ngomong itu mikir dulu. Nahan lisannya dulu. Kira-kira perlu enggak saya ini berbicara? Kira-kira nanti yang saya bicarakan tadi ada manfaatnya enggak? Makanya tadi dikatakan diamnya adalah fikir, mikir. Bicaranya adalah dikir. Ya. Jadi mengingatkan kepada eh, kebaikan. Hai nah, adab mendengar adalah ya ada beberapa adab mendengar yang harus eh, kita tahu supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik ya yang pertama adalah penuh perhatian ya penuh perhatian Jadi kalau ada orang ngomong kita diem kita perhatikan gitu ya diemnya bukan diem yang ngantuk ya Mbak ya diem ngantuk gitu atau diem disambi ngapain gitu ya bukan tetapi Diam dalam arti memperhatikan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Nah ini terkadang kan kalau kita lagi seminar misalnya, atau lagi uh, dengerin pengajian gitu ya. Karena bosen ya, capek atau ngantuk gitu kan. Terkadang kita uh, cari kegiatan lain. ya mungkin ada yang gambar gitu ya untuk biar nggak ngantuk atau ada terkadang yang main pen gitu ya e, mungkin pernah dilakukan gitu ya nyetak 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 pen gitu karena apa untuk menghilangkan rasa ngantuk atau e, tadi jenuh gitu ya dengerin misalnya ah, Dengerin dengerin taujih kok satu jam gitu ya misalnya udah udah bosen gitu nah itu sebenarnya akan mengganggu konsentrasi saudaranya di sampingnya bisa juga mengganggu konsentrasi yang isi itu yang sedang berbicara gitu makanya adab mendengar itu tadi ya tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang lain. Kemudian yang ketiga ya, nah ini adab mendengar adalah menatap orang yang berbicara. Nah ini kalau saya ini nggak ada yang ditatap gitu ya dan e, mbak-mbak juga nggak bisa menatap saya gitu. Tetapi kalau kita bertemu di dalam satu majelis gitu ya maka adab mendengar adalah menatap. Tetapi kalau yang mengisi adalah lawan jenis maka sebaiknya menjaga pandangan. Ini menatap itu maksudnya bukan menatap yang kemudian apa ya menimbulkan masalah baru ya. Tetapi menatap dalam arti karena memang bermaksud mendengarkan gitu ya. Tetapi harus tetap menjaga pandangan ya. Kemudian yang keempat ya ada mendengar adalah tidak menyela atau memotong. Ini sesuatu yang terkadang sering terjadi ya. ada orang yang lagi ngomong karena sudah gregetan oh, saya sudah tahu ini uh, dia harusnya ngomong ini gitu kadang gregetan sendiri ya, akhirnya dia itu menyela atau memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara nah ini tidak boleh ya kurang asan. ya kemudian yang kelima ya adab mendengar adalah tidak tidak menampakkan sikap berbeda maksudnya apa Jadi misalnya yang misalnya yang mengisi taujih tadi itu kita sudah pernah mendengarkannya gitu ya. Masanya pas kita tahu oh tentang adab mendengar dan berbicara, ah saya sudah pernah tahulah gitu. Karena ini kelihatan e, majelisnya gitu ya. Jadi dia melihatkan menampakkan wajahnya bahwa oh saya sudah tahu kok gitu. Merasa sudah tahu dan merasa lebih alim lebih tahu bahwa oh saya udah tahu udah pernah tahu gitu akhirnya menampakkan si, si sikap yang berbeda ya yang menunjukkan bahwa saya udah pernah dengar saya sudah tahu maka kalau saya nggak dengerin pun nggak apa-apa gitu akhirnya timbullah sifat sombong nah, untuk pilihan berdalinya jangan sampai seperti itu tadi di awal saya katakan walaupun mungkin kita sudah pernah mendengar Atau kita sudah pernah mendapatkan materi itu, tapi kalau kita mendengarkan dengan hati ya, maka kita akan mendapatkan hikmah, kita akan mendapatkan manfaat baru, kita akan mendapatkan penyegaran lagi, sehingga apa-apa yang sudah kita dengarkan mungkin sebelumnya, itu tetap akan bermanfaat, itu tetap ada sesuatu yang baru. Ya, coba kita nanti ya kalau misalnya ada satu taujih dan kita sudah pernah e, mendengarnya maka kita mulai apa ya mulai e, mendengarkan dengan hati ya mendengarkan dengan hati dengan ikhlas bahwa saya pengen belajar saya pengen dengerin walaupun taujihnya pernah dengar gitu Insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat walaupun sudah pernah mendengarkannya ya itu tadi beberapa hal tentang adab mendengar dan e, berbicara. Nah saya ingin menambahkan sedikit ya, sambil silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti ya. Mungkin tambah sedikit lagi tentang agar ucapan kita itu, tadi kan disampaikan bahwa berbicara itu harus yang bermanfaat. Nah bagaimana agar ucapan kita itu bermanfaat gitu? Supaya ucapan kita bermanfaat, maka ada beberapa hal yang perlu di Penuhi ya supaya ucapan itu tidak sia-sia, ya. Karena di dalam surat uh, Al Mukmin, ya surat Al Mukminin itu dikatakannya di ayat 3 waladinahum anilagwi yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi di situ bagaimana supaya perkataan kita itu menjadi perkataan yang berguna, perkataan yang berpahala. Jadi yang pertama, setiap pembicaraan itu kita mempunyai arah untuk menganjurkan kepada kebaikan. Jadi kalau lagi ngomong ke orang lain ya selalu diselipkan untuk hal-hal kebaikan. Ya. Kemudian kalau berbicara maka membicarakan yang penting-penting saja ya. Kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan kita, bukan kepentingan kita, maka tidak perlu dibicarakan, ya. Kemudian yang ketiga menjauhi ucapan yang sia-sia, ya. Tadi yang disampaikan di surat Al-Muminun ayat 3. ya. Waladinahum anilagwi dan orang-orang yang uh, menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Kemudian menahan diri dari ucapan yang tidak membawa manfaat. Jadi kalau memang nanti saya bicara itu tidak ada manfaatnya, lebih baik saya diam. Ya. Tidak usah, e, karena tadi ya saya bilang di awal, perkataan yang ingin membuat orang lain tertawa, sedangkan itu adalah suatu kebohongan, maka itu adalah jurang neraka. Tidak boleh ya. Kemudian, supaya ucapan kita itu baik juga, maka jauhi perdebatan. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa di situ ada Tidak cocokan, ada perdebatan, maka lebih baik kita menjauh untuk tidak e, memperpanjang perdebatan. Karena Rasulullah tidak suka kepada orang yang berdebat, ya. Kemudian yang terakhir ya, menjauhi tempat-tempat kejahatan di mana di situ orang membicarakan tentang kemaksiatan. Misalnya kita tahu diajak bertemu di satu tempat yang tempat itu adalah e, akan membicarakan sesuatu yang maksiat, maka nggak usah kesana. Ya. Walaupun Wah kan di sana enak, misalnya bersenang-senang, makan gitu kan. Tetapi kalau kita tahu di sana adalah akan dibicarakan hal-hal yang maksiat, yang tidak ada manfaatnya, maka jauhilah. Sehingga apa yang kita lakukan, ucapan kita adalah ucapan yang bermanfaat, yang berpahala, yang nanti di akhirat pada saat semua anggota tubuh kita diminta persaksian, maka lisan kita pun akan bersaksi bahwa, lisan ini mengatakan hal-hal yang bermanfaat ya mungkin itu sudah 30 menit ya khawatir nanti
1: ya ada yang ingin ditanyakan Pak ya, khairan asada, atas uh, ilmunya pada para peserta ada yang uh, ingin didiskusikan bisa langsung saja ya,
0: silahkan
1: ini ada yang mengetik oh ya mungkin saya dulu yang ingin bertanya iya iya enggak kan kalau wanita itu memang kebutuhan bicaranya lebih eh, sangat banyak ya saza ya. Ya, ya. ya termasuk butuh curhat juga gitu Ustaz. apakah ya. curhat itu termasuk pembicaraan yang tidak bermanfaat Ustaz. dan uh, gimana caranya kita apa ya uh, ma, uh, istilahnya mengeluarkan kebutuhan uh, pengeluaran kata-kata kita setiap hari ya, ya. <laughs> kadang sulit ya. dihitung gitu iya iya
3: jadi, <laughs> ah, itu. Ya, ya. Ya. jadi uh, wanita itu kan kebutuhan kata-katanya secara psikologis itu 21.000 kata sehari ya mbak ya kalau laki-laki itu sepertiganya tujuh ribu kata per hari Nah bagaimana nih kalau wanita itu uh, kepengen ngomong gitu ya. Uh, jadi pengennya curhat, ngomong ke sana kemari gitu. Tadi di awal saya katakan, kalau memang ada masalah. ya Kalau memang ada masalah, kepingin untuk disampaikan orang lain karena mau mencari solusinya. Maka pikirkan dulu. ya Pikirkan dulu, apakah kira-kira kalau saya cerita sama si Fulanah. Sama si A itu akan mendapatkan solusi atau tidak? Kalau memang tidak mendapatkan solusi, maka jangan cerita ke dia. Ya. Kalau kita tahu bahwa dia oh, nggak nggak bisa, dia malah apalagi nanti malah diceritakan ke orang yang lain gitu ya. Sebaiknya tidak. Ya. Idealnya ya, idealnya adalah kalau kita ada masalah ya, kalau ulama mengatakan. Gelar sajadah, menangislah Kepada Allah sebanyak-banyaknya begitu ya Tapi kan terkadang kita juga Kepengen cerita gitu ya, kepengen ada Yang dikeluarkan gitu, boleh Jadi kalau misalnya mau Bercerita tadi, silahkan bercerita Tetapi tadi cari orang yang tepat Yang memang orang itu Bisa menyelesaikan, membantu Menyelesaikan masalah, kalau tidak Jangan bercerita Atau eh berbicara kepada orang yang maaf ya tidak amanah karena itu e, tidak akan menyelesaikan masalah malah akan menambah masalah baru atau ya atau sekarang itu kan banyak sekali kalau yang ada masalah ya tulis status gitu ya Mbak ya. Tulis status. <tuh> 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 Sebenarnya nulis status itu bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah ya. Jadi misalnya nih lagi pada capek karena kerja gitu ya uh, kemudian di rumah kerjaan banyak kemudian uh, misalnya yang sudah menikah suami juga situ nggak bantu gitu akhirnya nulisnya kan ah capek sekali gitu kan kemudian nanti ada teman yang komentari memang kenapa gitu uh, akhirnya menjadi satu pembicaraan yang sebenarnya hmm. tidak bermanfaat gitu kalau capek istirahat tidak usah nulis status gitu ya. Jadi nulis status itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Setelah istirahat, pakai untuk beribadah. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalau memang terkadang ada orang yang eh apa ya? Masalah itu bisa sedikit hilang pada saat dia menyampaikan atau menuangkan kepada orang lain. Kan biasanya begitu tuh, Mbak. Nah, kalau seperti itu tadi pesan saya Carilah orang yang paling tepat untuk diajak bicara. Ya,
1: seperti itu. Assalamualaikum Sazah. Ya. Sazah ada pertanyaan dari Mbak Sari. Katanya bagaimana ya. kita membedakan antara ucapan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, ini Masya Allah ya. Ucapan orang yang berilmu.
3: Jadi kalau... <tuh> kita sendiri berilmu maka pada saat mendengarkan ucapan itu kita akan tahu oh ini orang yang berilmu maka e, pada saat mengatakan sesuatu itu tidak asal gitu ada dalilnya makanya salah satu cara kita menolak atau mendengarkan atau menyetujui e, omongan orang lain itu maka kita harus tahu dalilnya ya Pada saat misalnya nih, pada saat kita ada orang ngomong gitu, kok kelihatannya bahasanya uh, ini ya bahasanya tinggi gitu pakai bahasa Inggris gitu kan, mbak? Padahal sebenarnya dia itu tidak tidak apa, bukan orang yang seperti itu gitu. Pas kita tanya dalilnya apa, dasarnya apa, dia tidak bisa menjelaskan. Itu bukan orang yang berilmu, itu orang yang asal ngomong gitu, ya seperti itu. Jadi berhati-hati saja kalau ada orang yang berbicara dengan gayanya yang apalagi kalau sudah ditanya gitu, memang dalilnya apa? Ya pokoknya. Nah, kalau pakai tanda kata pokoknya itu hati-hati ya, Mbak ya. <laughs> hati-hati kalau udah dia ngomong pokoknya itu, ah jangan-jangan dia bukan orang yang berilmu gitu. Walaupun walaupun kita tidak bisa men apa ya? menyatakan bahwa oh dia bukan orang berilmu tetapi pada saat dia bisa meng- mengungkapkan dalil yang benar ya. Dia bisa memberikan alasan sesuai dengan syariat Insya'Allah dia itu orang yang
1: berilmu. Hmm. Pertanyaan berikutnya, Ustazah. Tadi yes. tadi suaranya agak terputus-putus. Poin ke-10 oh, ya. dari Ada berbicara. Poin ke-10 dari Ada berbicara ya. Hmm.
3: Tidak keras dan tidak pelan. Jadi kalau berbicara tidak perlu teriak-teriak gitu Termasuk nih kita yang punya anak yang udah punya anak nih, yang sudah punya anak, ya. Uh, ini pun perlu perlu tahu ada berbicara nih. Apalagi kalau ke anak. Kalau kita terbiasa berbicara kepada anak dengan teriak-teriak, dia nanti kalau minta juga teriak-teriak itu. Karena anak itu adalah cermin dari kita. Ya. Walaupun seorang ibu tadi memang harus berbicara dengan 21.000 kata secara psikologisnya begitu, maka itu adalah yang menyebabkan anak kita bisa berbicara, tetapi berbicaranya pun tidak dengan uh, keras, sehingga membuat anak itu pun akan meniru cara bicara kita. Ya, ada yang lain lagi?
1: Ada ustadzah? Iya. Ya. Hmm, bolehkah kita berpura-pura tertawa untuk menghormati orang yang mengajak kita bercanda untuk mendekatkan hubungan dengan orang tersebut? Jadi ya kalau dia sedang bercanda terus ki- sebenarnya nggak lucu tapi kita pura-pura tertawa gitu itu termasuk uh, dusta atau tidak? Gitu, oh ya ya. Hmm. Jadi
3: hmm. jadi uh, secara psikologis ya, secara psikologis orang itu kan terkadang perlu uh, perlu pengakuan ya, Mbak ya. Jadi ada orang yang misalnya lagi cerita, sebenarnya dia itu e, mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi ada orang yang e, di dalam otak manusia itu, di dalam otak manusia itu ada rasa yang namanya rasa sedih, rasa takut, rasa marah, kemudian rasa bangga, ya, kemudian rasa semangat. Nah pada saat orang itu mengungkapkan itu, ya, dia itu e, bercerita, kepengen. kepengen di tadi ya kepengen orang lain tertawa gitu. Nah sebenarnya yang kita yang dia butuhkan adalah memang kita tertawa kan. Kalau nggak tertawa mesti dia bertanya. Kok nggak tertawa nggak lucu ya kan? Nanti kan ditanya gitu ya. Akhirnya kita pura-pura tertawa gitu kan. <gada> kita pura-pura tertawa untuk menghormati dia gitu. Uh, Rasulullah tidak melarang ya. Tetapi tadi ya kalau dia berbicaranya itu suatu kebohongan karena mem- uh, supaya kita tertawa itu yang tidak boleh. Tetapi kalau memang dia ceritanya itu e, sesuatu yang suatu kenyataan yang memang lucu ya, walaupun Rasulullah itu mengajarkan ya tertawanya Rasulullah itu kan sampai giginya saja nggak pernah kelihatan gitu, nggak ada suaranya kalau Rasulullah tertawa. Kalau kita kan tertawanya terbaba gitu ya mbak ya. Nah, hmm. jadi ya tertawa e, se apa ya sesuai dengan seorang wanita itu memang suara adalah aura jadi kalau tertawa ya kalau bisa tidak usah tidak usah mengeluarkan suara. Apakah itu termasuk bohong kalau misalnya kita apa tertawa dengan cerita dia gitu. Kalau memang kita tujuannya adalah untuk tadi ya dia sebenarnya dia dia cerita itu sebenarnya lagi ada masalah apa sih gitu kan. Maka kita menjadi teman yang baik untuk ini tadi untuk apa ya Mbak? mengikat hatinya. supaya dia itu pada saat dia bercerita oh kita memberikan respon gitu. walaupun sebenarnya tidak semua yang dibicarakan orang itu harus kita respon gitu ya hmm. kalau pembicaraan itu tidak ada manfaatnya justru Islam menganjurkan untuk ditinggalkan jadi kalau kita tahu orang itu berbicara tidak ada manfaatnya kayak misalnya tadi guyon yang berlebihan gitu ya mbak itu Islam menganjurkan untuk ditinggalkan ya. malah seperti itu gitu jadi harus hati-hati memilih mana yang harusnya saya eh, apa eh, saya mendengarkan ataupun tidak ya karena tidak eh, secara psikologis seseorang itu ada tiga hal mbak di dalam mengungkapkan masalah terkadang dia itu mengungkapkan masalah kepengen dengan cara yang namanya supresif supresif itu jadi dia diem aja kalau ada masalah sehingga dia akan baik untuk lingkungannya tetapi itu menyiksa diri ya kalau perempuan itu menyiksa diri karena apa nggak bisa ngomong gitu kan nah ada perempuan yang ekspresif ya jadi ekspresif itu kalau ada masalah tadi pengennya diomongin gitu kan ya tetapi itu merusak lingkungan karena kan kadang misalnya marah gitu dia marah kepada orang lain gitu ya itu merusak nah yang paling bagus adalah realisi realisi ini dikeluarkan dengan pelan, pakai cara yang benar gitu ya. Tadi kalau misalnya guyon pun guyonnya dengan guyon yang benar ya, tidak sampai membuat e, tertawa terbahak-bahak yang melanggar syariat gitu ya. Tapi kalau sudah ditemukan bahwa e, pembicaraannya yang guyonnya tadi adalah kemaksiatan, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, wallahul muwaffiq. Terima kasih Ustazah.
1: ada lagi nih Ustazah. Ya. Yeah. Uh, bagaimana uh, sikap kita kalau ada yang bertanya pada sebuah kelompok lalu tak ada jawaban atau respon
3: di kelompok itu nggak ada yang jawab maksudnya uh, begitu?
1: Jadi misalnya uh, lagi berkelompok, eh uh, ada yang ngomong yeah. dan uh, terus nggak ada yang menanggapi. Nggak ada yang respon gitu ya? Uh, gitu. Nah, nah itu uh, uh, itu uh, uh,
3: menyakitkan ya, Mbak ya? Tanya nggak ada yang jawab itu ya? <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi Sebaiknya, sebaiknya yang teman-teman di situ harus merespon misalnya, oh saya tidak tahu gitu. Jadi tidak didiamkan gitu. Ya. Rasulullah, ini ada satu kisah ya turunnya surat-surat abasa watawala itu. Ya. Abasa watawala itu Rasulullah lagi ber apa, lagi berbicara dengan seorang raja ya. Kemudian datang orang buta, datang orang buta. Rasulullah itu Ditanya si orang buta ini menjawab, tapi dijawabnya itu dengan muka masam yang tidak menghadap, tidak menghadap Rasulullah gitu ya. Jadi uh, karena Rasulullah melayani si raja ini, itu Allah langsung menegurnya gitu. Allah langsung menegur Rasulullah dengan surat abasa batawala itu. Jadi kalau misalnya ada temennya yang satu kelompok, misalnya pas lagi duduk bareng bersama-sama, ada yang tanya atau ada yang ngomong nggak ditanggapi, nggak dijawab gitu. Itu e, semua orang yang ada di situ berarti dia tidak memahami tentang adab berbicara dan mendengarkan. Kalau nggak tahu lebih baik jawab. oh saya nggak tahu gitu seperti itu. Tapi kalau ada yang tahu atau didiskuskan bersama. Jadi bukan kemudian dibiarkan e, diem aja semua gitu. Atau contoh yang gampang lagi misalnya di grup WA gitu ya. Ada, Kadang kan ada yang tanya, e, besok rapat gimana gitu. Nggak ada yang komentar gitu. Itu kan menyakitkan ya mbak ya Padahal tinggal nulis Oh maaf tidak bisa Itu kan lebih enak Membuat Sementara Rasulullah itu Adalah mengajarkan ya tadi Ahlak seorang muslim adalah Kalau ada saudaranya bertanya Kalau ada saudaranya yang perlu Maka dibantu Maka dijawab Itu ahlak seorang muslim Ya seperti itu
1: oh Ada yeah. Ada usaha Cuma sedang mengetik Iya. Oh ini ada yang izin kalau tanya soal sholat boleh atau tidak, Salat <laughs> Mangga, mangga apa, Mbak? Silakan, Mbak Sari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Sari?
0: Ya, maaf, ini mau tanya tentang sholat. Ya. Uh, ketika kita sholat, kita kan menggunakan mekenna. Yeah. ketika sujud, ketika sujud itu kan e, telapak tangan itu yeah. harusnya menempel e, ke atau ke sajadah, Ustazah.
3: Sebaiknya menempel ke sajadah ke tempat
0: salatnya. Iya. Yeah. Ya ki, kita kan e, kebanyakan kita kan memakai memakai yang yang apa itu ya, Ustazah? Yang perotolan itu lho, Ustazah. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Yang ada <laughs> nah, atasnya saya, sama bawahnya. Mbak Sari,
3: jawab mana, Mbak ya? Uh, Jawanya Jawa Timur. Jawa oh, Jawa Timur ya perotolan <laughs> ya. <laughs>
0: ya. Makanya sebaiknya pada saat mau
3: mau sujud uh, dari dari berdiri uh, setelah ruko kan mau sujud tuh mbak. Makanya berhati-hati pada saat menempelkan uh, tangan Lapa, di ini lantai ini. itu. Iya uh, uh, ya, seperti itu. Walaupun ya walaupun tidak ada tidak ada aturan ya mbak maksudnya. Apakah ini harus telapak tangan harus menempel atau tidak gitu. Nah, sebaiknya telapak tangan itu memang langsung menempel ke lantai. Makanya kalau salat yang pakai maaf yang pakai apa jilbab ya, pakai himar itu mm-hmm. hati-hati ini dahinya juga ya, jangan sampai e, dahinya ini tertutup oleh kain jilbab sehingga dahi ini tidak menempel di tempat salat. Seperti itu juga. Bukan hanya telapak tangan, termasuk dahi juga gitu.
0: Ya, sama hidung juga enggak Ustazah. Iya,
3: sebaiknya Dahi, hidung, hidung juga
0: hidung sama telapak. Dahi hidung buat telapak, telapak tangan,
3: ini. lutut ya. Kalau lutut memang ini tertutup aurat ya dan hmm. dua kaki. Kaki ini biasanya jempol sama uh, telunjuk itu harus uh,
0: nempel
3: ya, harus nempel di lantai. Ya. Dan
0: Maaf Ustazah, ini i- harus rapat nggih. Sebaiknya. Rapat. kan ada yang rapat, ada yang renggang. Iya,
3: iya. Uh, saya pernah mendengarkan salah seorang ustadz, ya dua kakinya ini sebaiknya rapat. Dan itu ternyata secara kesehatan, ya, saya mendengarkan dokter Zaidul Akbar itu praktisi kesehatan. Beliau mengatakan kalau kak, dua telapak kaki ini disambungkan rapat, gitu, itu akan menekan perut sehingga memudahkan kita uh, untuk maaf buang air besar. seperti itu e, secara kesehatan kata beliau. Jadi <tuh> kedua kaki di belakang itu ditekan ya, bukan bukan asal bukan asal nyentuh ya mbak ya, bukan asal nyentuh tapi sampai e, seperti ditekuk ya, tekan lantai seperti ditekuk seperti itu. Ya, itu aturannya dan itu ternyata secara kesehatan menekan saraf-saraf. Ya, Masya Allah ya Islam itu mengajarkan hal-hal semacam itu yang mungkin di agama lain enggak enggak karena enggak akan terpikirkan seperti itu gitu tapi Islam mengajarkan sampai sedetail itu ya wawo alam biswab
0: terima kasih Ustazah ya sama-sama Mbak Sari sudah sudah habis pertanyaannya Ustazah
3: Oh
1: iya mm, jazakillahu khairan khasir atas Baik. ilmi Ustazah Pak aku tuh Mbak mm. Ya alhamdulillahirobbilalamin. MTC malam ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita bisa mengamalkan ada berbicara dan mendengarkan ini karena ini ya memang sangat praktis banget ya yang sehari-hari kita lakukan gitu. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. bisa menolong beri beliau. Oke, okay, saya tutup aja ya uh, dengan doa uh, ucapan hamdalah. Alhamdulillah alhamdulillahi alamin. Uh, kemudian disempurnakan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Suha- Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
3: wa atubu uh, uh,
1: Semoga kita bisa beri Jumpa di lain waktu ya Insyaallah dengan senang hati Mbak <lis> ya, sangat. Salih, salih. Saya, akhiri. saya akhiri Mohon maaf jika banyak salah Dari saya selaku moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh